0: İbrahimler 9. bölüm 23. ayette böylelikle aslı göklerde olan örneklerin bu kurbanlarla ama gökteki asıllarının bunlardan daha iyi kurbanlarla temiz kılınması gerekti diyor. Bu cennetsel şeylerin temizlenmesi gerekmektedir çünkü günah cennette başlamıştır. 11. ayette bunu görüyoruz. Boğaların ve keçilerin kanı hiçbir zaman cennete dökülmemiştir. Bunun kaba bir şey olacağını inkar edemeyiz. Ancak bizler Mesih'in kanının cennette olduğuna inanıyoruz. Ve bu hiç de kaba bir olay değil. İbrahimler 9. bölüm 24. ayette çünkü Mesih asıl kutsal yerin örneği olup insan eliyle yapılan kutsal yere değil ama şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi der. Yer yüzündeki tapınma çadırı sadece bir örnekti. Gerçeği cennettedir. Şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere demek Tanrı'nın yüzünün önünde durmak demektir. Mesih insan eliyle yapılmış bir tapınağa girmedi. Ruhsaldır ama aynı zamanda gerçektir. Bizleri kurtarmak için yeryüzünde öldü. Bizleri kurtulmuş tutmak için cennette yaşamaktadır, bizim için oradadır. İbrahimler 9. bölüm 25. ayette başgahin her yıl kendisinin olmayan kanla en kutsal yere girer, oysa Mesih kendisini tekrar tekrar sunmak için göğe girmedi der. Başgahin, dünyasal tapınma çadırına kendisinin olmayan kanla ve sık sık giriyordu. İbrahimler 9. bölüm 26. ayette ise öyle olsaydı dünyanın kurtuluşundan beri Mesih'in tekrar tekrar acı çekmesi gerekirdi. Oysa Mesih kendisini bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkmıştır diyor. Kendisini bir kere kurban edip günahı ortadan kaldırmak için ortaya çıkmıştır. Mesih yasa döneminde ortaya çıkmamıştır. Yasa çağının sonunda ortaya çıkmış ve lütuf çağı olan yeni çağa başlatmıştır. İbraniler 9. bölüm 27 ila 28. ayetlerde bir kez ölmek sonra da yargılanmak nasıl insanların kaderi ise Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. İkinci kez günah yüklenmek için değil kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir diyor. Ölüm insan hayatındaki doğal olaylardan birisidir. Kurtulmamış insan için ölümden sonra yargılan başka da bir şey yoktur. Eğer Mesih'in ölümü sizi kurtarmıyorsa sizin için gelecekte Yargı vardır. Ölüm bütün insanlar için değildir. Bunun için Tanrı'ya şükredebiliriz. İnsanlar için yargı bir kez ölmektir ama bazı insanlar ölmeyecektir. Bugünlerde insanların yaşlıktan söz ettiklerini duyuyorum ve nasıl da ölmeyi ve Rabbin huzuruna gitmeyi istiyorlar bunları duyuyorum. Sizi bilmem ama ben bekleyebilirim. Ölmek için acelem yok. İsa Mesih geri gelinceye kadar yaşamayı da umut ediyorum. O gelinceye kadar yaşayıp yaşamayacağımı bilmiyorum ama öyle olmasını isterdim. Ölmeden cennete gitmek ne sevinç ve ne büyük bir zevk olurdu. İsa kendisinin olanları kabul ettiğinde bulutlarda Rabbimizle birlikte yüceliğe girerken hastalık, üzüntü, korku ve ağlayış olmayacak. Ya Rab İsa ne kadar zaman daha. Mesih geri döndü diye haykıran o mutlu ezgiyi bekleyeceğiz. Ne zaman bunu söyleyeceğiz. Bu şiir İsa Mesih geldiğinde göğe alınacağımız zamandan değil yeryüzünü yargılamak için egemen olarak gelişinden söz eder. Ancak inanlılar yargılanmayacaktır. İsa Mesih ikinci kez geldiğinde bu günah zorunda halletmek için olmayacaktır. Bir dahaki sefere Celile Gönü'nün üzerinde ya da insanların kendi kurbanını ya da yapacaklarını görmek için Kudüs sokaklarında yürümek için gelmeyecektir. İsa Mesih yargıyla gelecektir. Bugün bunu çok basit olarak şöyle söyleyebiliriz. Günahınız için sadece iki yer var. Günahınız ya sizin üzerinizdedir ya da Mesih'in üzerindedir. Eğer Mesih'in kurbanını kabul etmediyseniz eğer kurtarıcınız olarak ona güvenmiyorsanız eğer onun sizin üzerinizde hiçbir yetkisi yoksa o zaman önünüzde büyük beyaz taht yargısından başka bir şey yoktur. Onun önüne çıkan hiç kimse kurtulmayacaktır ama herkese yaptıklarını sunmak ve Tanrı'nın her zaman haklı olduğunu keşfetmek için adil bir şans tanınacaktır. Ve size bir haberim var Tanrı her zaman haklıdır. Bu yüzden eğer bugün günahlarınız kendinizin üzerindeyse onu oradan Mesih'in ölümünden başka alacak bir şey de yoktur. Mesih bir dahaki sefere geldiğinde bu günah yüklemek için değil kurtuluş getirmek için olacaktır. Yani o zaman kurtuluşu tamamlayacaktır. Kurtuluşumuz üç zamandadır. Kurtuldum, kurtuluyorum ve kurtulacağım. 1. Yohanna 3. bölüm 2. ayet Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz çünkü onu olduğu gibi göreceğiz der. O günün müthiş bir gün olacağı kesin. Benim için müthiş bir gün olacak. Bu yüzden lütfen benden memnun olmamayı bir yana bırakın. Tanrı daha benimle işini bitirmedi. Bir kentte çalılardan yapılmış bir kamelyada yapılan bir tanıttık toplantısında başında bir güneş başlığı olan bir bayan ayağa kalkıp çoğu Mesih inanlısının giysilerinin arkasında Tanrı'nın lütfunun yapabileceğinin en iyisi bu değildir, yazması gerekir, demişti. Bence bütün Mesih inanlarının giysilerinin arkasında şöyle yazması gerekir. Tanrı hiçbirimizde işini bitirmedi. Ve bunun için de şükürler olsun, Mesih ikinci kez geldiğinde günah yüklemek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir. Bizi kurtaracaktır ama dostum kendisini kabul etmemiş olan hiç kimse için günah sorununu çözmeyecektir. Onları bekleyen yargı olacaktır tekrar etmek istiyorum. Günahınız için sadece iki yer bulunur. Günahınız ya sizin üzerinizdedir ya da Mesih'in üzerinde. Eğer Mesih'in kurbanını kabul etmediyseniz, eğer kurtarıcınız olarak Mesih İsa'ya güvenmiyorsanız, eğer onun sizin üzerinizde hiçbir yetkisi yoksa, o zaman Büyük Beyaz Tahtın önünde sizi bekleyen yargı var. Ama eğer bugün Mesih'in üzerine konulduysanız, yani İsa Mesih'e kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz Kurtulacaksınız. O beyaz tahtın önünde günahlarınız için yargılanmayacaksınız. Çünkü o günahların yargısını İsa Mesih sizin için çekti. Bu nedenle Mesih'e iman edenlere hiçbir yargılama yoktur diyor Tanrı sözü. Şimdi size sormak istiyorum dostum. Bugün günahınız sizin mi yoksa Mesih'in mi üzerinde? İbrahimler 9. bölümden sonra İbraniler 10. bölümde hiç ara vermeden mektubun yazarı daha üstün bir kurban konusuyla sözlerine devam eder. İbraniler 10. bölüm 1. ayet Kutsal yasada gelecek iyi şeylerin aslı yoktur. Sadece gölgesi vardır. Bu nedenle yasa her yıl sürekli aynı kurbanları sunarak Tanrı'ya yaklaşanları asla yetkinliğe erdiremezler. 9. bölümü bitirirken yazarın söylediği şey Mesih'in ilk gelişinde Ölümüyle kurtaramadıkları için bundan sonra yargıdan başka bir şey olmadığıdır. Dostum eğer İsa Mesih'i kurtarıcı olarak reddederseniz cenazeniz mümkün olabilecek en üzücü cenaze olacaktır. Birkaç cenaze törenini yönettim ve bazıları kurtulmamış insanlar içindi. Kurtulmamış bir insanın ailesinin o kişinin cenazesinde yaşadıkları acı gibisi yoktur ve böyle de olmalıdır. Bir keresinde neredeyse alkolik olan bir kadının kocasını kaybedişini hatırlarım hayatı boyunca ona dayanmıştı müjdeyi sunarak bir teselli değil bir iyi haber mesajı vermeye çalıştım törenden sonra yanıma gelip gözlerimin içine bakarak hiç umut var mı diye sordu sizin için umut var dedim adam için hiçbir umut yoktu adamla geçmişte konuştuğumda İsa Mesih ya da Mesih'e iman ile ilgilenmediğini söylemişti onun için gelecekte yargı olacaktır kutsal yasada gelecekteki iyi şeylerin aslı yoktur sadece gölgesi vardır Musa'nın yasası İsrail'e öğretide bulunan bir resim görevini görmüştü. Tanrı, İsrail'e çok iyi bir şekilde öğrettiği için, onları çok şiddetli bir biçimde yargılamıştı. Rabbeden de orada yaşarken, Luka 13. bölüm 34. ayette, Ey Yaruşilim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yaruşilim! Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi, ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim ama siz istemediniz dedi. Dostum, eğer Tanrı'nın onlara yargısının, çok şiddetli olduğunu düşünmüyorsanız, Kudüs'e gidin ve şehrin eski bölümünün sokaklarında dolaşın. İnsanın dolaştığını bildiğimiz bölümlerde bir yürüyün. Bugün bütün bu alan yıkıntılarla doludur. Neden? Çünkü şehir yargılanmıştır. Rabbin kendi seçilmiş halkını ne kadar sık bir biçimde kendisine çekmeye çalıştığını bir bilseniz, onlara eski antlaşmayı tapınma çadırının açık öğretisiyle verdi. Onların sahip oldukları ışığı bizim eski atalarımızın yaşadıkları karanlıkla kıyaslayın. O günlerde putperest ve tanrı Oysa bu halk atağa başlangıçtan beri ışık verilmişti. Verilen ışığa göre de sorumlu tutuldular. Bilmek ışığa sahip olmak sorumluluğu da beraberinde getirecektir dostum. İsrail ulusu resimli bir ABC kitabı olan eski antlaşmaya sahipti. Hala da öyledir. Birçok kişinin anlamını yakalayamamasının nedeni de budur. Tanrı bilimciler eski antlaşmayı açtıklarında içinde derin bir şeyler bulmaya çalışır. Ama eski antlaşma Tanrı'nın bizim için öldüğünü hepimize anlatmaya çalışan basit bir resimli kitaptır. Dostum eski antlaşma bu kadar basittir aslında. Şimdi çok önemli olan bir başka noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yasanın tapınma çadırı ve kurbanlarla ilgili olduğunu gördünüz. Tanrı'nın buyruklarını onun törensel yasalarından ayırabileceğiniz düşüncesi tamamıyla yanlıştır. Eğer yasa düzenle dönmek ve kendinizi on emirin altına koymak isterseniz, kendiniz için küçük bir tapınmaçaları kurup koyun ve keçi yetiştirmeye başlamanız iyi olur. Çünkü bunlara ihtiyacınız olacak. Ama dostum, Mesih bütün bunlara son verdi. Şimdi farklı bir temelin üzerindeyiz. tamamiyle farklı bir düzeydeyiz. Örneğin, Tanrı yaşamınıza sevinç getirmek istemektedir. Yasa hiçbir zaman sevinç vaat etmez. Gök gürültüsü şimşekler vardı ve yasa verilirken insanlar öldürülmüşlerdi. Ama İsa geldiğinde biz yaşayalım diye ölen o oldu. İbrahimler 10. bölüm 2. ayette erdirilebilseydi kurban sunmaya son verilmez miydi? Çünkü tapıranlar bir kez günahlarından arındıktan sonra artık günahlılık duygusu kalmazdı diyor. Eğer yetkinliğe erdirilebilseydi kurban sunmaya son verilmez miydi? Sundukları kurban suçlarını yok etseydi bir tanesi yeterli olacaktı. Rab İsa'nın ölümüyle Tapınağın yıkılması arasında sadece birkaç yıl geçmesi ilginçtir. Ve İsrail o zamandan beri başka bir tapınakta yapmamıştır. Kudüs'ün yeni kısmındaki kutsal şehir otelinde minyatür bir tapınak bulunur ama günümüzde bir tapınakları yok ve yakınlarda da olacağı benzemiyor. Mesih kurban olduğu zaman tapınma çaları ve tapınağa gereksinim sona ermişti. Günümüzde İsrail'de kurban kesme yoktur. Yani İsrail kurban sunmaz. Bir zamanlar çok hoş bir Yahudi rehberle konuştum. Saçları beyazlamıştı. Saçlarının 19 yaşındayken babası annesi ve kardeşlerinin Rusya'da öldürüldüğünü duyduğunda beyazladığını söyledi. Gerçekten iyi bir adamdı ve beni biraz önce söz ettiğim otele tapınağın modelini görmeye götürdü. Ona bakarken Sunak nerede diye sordum. Belki de sormamalıydım. Bana şaşırmış bir şekilde baktı ve bizler onu geçtik şimdi etik bir dinimiz var dedi. Birçok insanın etik bir dini var ama dostum insanlığın günahlarından bağışlanması için o kanlı kurban gerekliydi. Eğer erdilebilseydi, kurban sunmaya son verilmez miydi diyor. Çünkü tapınanlar bir kez günahlarından arındıktan sonra onlarda artık günahlık duygusu kalmazdı. Günahtan ötürü artık hiçbir suçluluk çekmezler ve vicdanları rahatsız olmazdı. İbrahimler 10. bölüm 3. ayette ancak o kurbanlar insanlara yıldan yıla günahlarını anımsatıyor der. Eğer erdilebilseydi, kurban sunmaya son verilmez miydi? Çünkü tapınanlar bir kez günahlarından arındıktan sonra... Onlarda artık günahlılık duygusu kalmazdı. Günahtan ötürü artık hiç suçluluk çekmezler ve vicdanları da rahatsız olmazdı. İbrahimler 10. bölüm 3. ayette ancak o kurbanlar insanlara yıldan yıla günahlarını anımsatıyor der. Bu yüzden aslında bu kurbanlar İsrail'e kurban sisteminin yeterli olmadığını hatırlatıyordu. Yoksa her yıl gelip yeniden tekrarlamaları gerekmezdi. Kurbanlar sadece bir gölgeydi. Yunancası buanık bir çizgi anlamına gelen Sikyan'dır. Eski kurbanlar bir gölgeydi. Hiçbir zaman gerçeğin kendisi değildi. Ve dostum gölgeler yeterli değildir. Bir evin gölgesinde yaşayamazsınız. Bir eve ihtiyacınız olur. Yine eğer kurbanlar tamam olsaydı tekrarlanmaları da gerekmezdi. Örneğin bir adam bir hastalığın iyileşmediğini söylüyor ve her saat başı ilaç alıyorsa o hastalığı geçmemiştir. Ve bir adam her yıl kurbanlar getirmeye devam ediyorsa o adam günahtan iyileşmemiştir. Bir kere de ve her zaman için kurban sunan Mesih'tir. O kurbanlarda her yıl günahlar hatırlanıyordu. Her yıl büyük kefaret gününde yapılması gerekenler gerçekleştiriliyordu. Bunun anlamı nedir? Yanıt Golgota'da İsa Mesih'in tetelestai dediğinde yani tamamlandı diye bağıran sesi duyulduğunda bittiğidir. Evet dostum bitti. O zaman bitmişti. Ve bir sonraki yıl kefaret gününe ihtiyaç yoktu. Hatta bugün bizlere eğer şimdi bir kurban kesersek İsa'nın kanını ayaklar altına aldığımızı söyler. İbrahimler 10. bölüm 4. ayet. Çünkü boğalarla tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz. Kurban edilen hayvanların kanları Tanrı kuzusu gelip dünyanın günahını ortadan kaldırıncaya kadar günahlarının sadece üstünü örtüyordu. Yuhanna 1. bölüm 29. ayete göre. Şimdi şu harika ayetlere geldik. İbrahimler 10. bölüm 5 ila 10. ayetler arası. Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor, kurban ve sunu istemedin ama bana bir beden hazırladın, yakmalık sunudan ve günah sunusundan hoşnut olmadın. O zaman şöyle dedim, kutsal yazı tomarında benim için yazıldığı gibi, senin isteğini yapmak üzere ey tanrı, işte geldim. Mesih ilkin, yakmalık sunu, günah sunusu istemedin ve bunlardan hoşnut olmadın dedi. Oysa bunlar yasanın bir gereği olarak sunulur. Sonra, senin isteğini yapmak üzere işte geldim dedi. Yani ikinciyi geçerli kılmak için birinciyi ortadan kaldırıyor. Tanrının bu isteği uyarınca İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık diyor. Tanrı sözünün bu bölümünü sizin için çok anlamlı kılmak için burada bağlantılı bazı ayetleri aktarmak isterim. Mısır'dan çıkış kitabına dönerek 19. bölümde Musa'nın yasasının verilmesine hazırlığı ve 20. bölümde 10 emirin verilmesini buluruz. Bundan sonra Tanrı kurban sistemiyle lütufkar bir sağlayışta bulunur. Gördüğünüz gibi sunak yasayla el, el Daha sonra 21. bölümde çok yersiz gibi görünen bir şeye rastlarız. Bu kutsal kitaptaki en güzel ayetlerden birisidir. Yasa verilmiştir ve şimdi Tanrı Musa'ya şöyle der. Çıkış 21. bölüm 1 ila 6. ayetler arasında. İsraillere şu ilkeleri bildir. İbrani bir köle satın alırsan 6 yıl kölelik edecek ama 7. yıl karşılık ödemeden özgür olacak. Bekar geldiyse yalnız kendisi özgür olacak, evli geldiyse karısı da özgür olacak. Efendisi kendisine bir kadın verir ve o kadından çocukları olursa kadın ve çocuklar efendisinde kalacak, yalnız kendisi gidecek. Ama köle açıkça ben efendimi, karımla çocuklarımı seviyorum, özgür olmak istemiyorum derse efendisi onu yargıç huzuruna çıkaracak. Kapıya ya da kapı sövesine yaklaştırıp kulağını bizle delecek. Böylece köle yaşam boyu efendisine hizmet edecekler. O zamanlarda İsrail'de eğer kulağa delik bir adam görürseniz kendisine bir eş verildiği ve onun da sürekli hizmetle o eşin bedelini ödediğini anlardınız. Bu müthiş bir yasadır ve güzel bir şey olduğu da kesindir. Peki ne anlama gelir? Anlamını bulmaya çalışalım. 40. mezmur. 6 ve 7. ayetler şöyle der. Kurbandan, sunudan, hoşnut olmadın. Ama kulaklarımı açtın. Yakmalık sunu, günah sunusu da istemedin. O zaman şöyle dedim. İşte geldim kutsal yazı tomanında. Benim için yazılmıştır. Bu ayet İbrahimler kitabından aktarılmıştır ve Rab İsa Mesih'e uyarlanmıştır. Burada kutsal kitaptaki en güzel resimlerden birini görüyoruz. Rab İsa yeryüzüne geldi, büyüyüp bir delikanlı oldu, 30 yaşındayken dünyadaki hizmetine başladı. O hizmetin sonuna geldiğinde kim benim günah işlediğimi söyleyebilir diye sordu. Kutsal, zararsız, kirlenmemiş ve günahlardan ayrıydı. İstediği gün yeryüzünden cennete giderek günah dolu bu yeryüzünü terk edebilir, Sizleri ve beni günahın köleliğinde bırakabilirdi ama bizleri sevdi. Çünkü kutsal yazı şöyle diyor. Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki biricik oğunu verdi. Bu yüzden bizde kulağı delinecek yerde ona bir beden verildi. Ne için? Ölüm için. Çarmıhta ölmek için. İbrahimler 10. bölüm 10. ayette Tanrı'nın bu isteği uyarınca İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındıklar. der. Mısır'dan çıkıştaki o yasadan söz ederek eğer efendisi bir köleye evlenmesi için bir kadın verirse ve adam da kadını severse onun da köle kalmayı seçebilirdi. Aynı şekilde Rab İsa Mesih'e gelini olarak inanlar topluluğu dediğimiz bir beden verilmiştir. Rab Yuhanna 17. bölümdeki duasında babasına onlarla ilgili olarak şöyle der. Onlar benimdir, onları bana sen verdin. Rab bizi seviyor. Bizim bedenimizi ödedi. Ama ilginç olan şey kölelikte kalmadı. Yücelerde Tanrı'nın sağ yanına çıktı ve bir gün bizleri kendisiyle birlikte olmak üzere köredikten kurtaracaktır. Bunu ancak o yapabilirdi. Bu çok harikadır. Kutsal kitabın bu bölümü bize çok güzel bir resim sunar. İbraniler 10. bölüm 11. ayette her kahin her gün ayakta durup görevini yapar ve günahları asla ortadan kaldırmayan aynı kurbanları tekrar tekrar sunar diyor. Sunlar günahı sadece örtebilirdi. Onlar bir kefaretti ama günahları hiçbir zaman ortadan kaldıramazlardı. Sunular sadece insanların günahkar olduklarını ve günah sorununun henüz çözümlenmediğini hatırlatmak içindi. İbraniler 10. bölüm 12. ayette Oysa Mesih günahlar için sonsuza dek geçerli tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu der. Neden oturdu? Yorgun muydu? Hayır. Bir şey yapmak istemediği için mi oturdu? Hayır. İsa işi bittiği için oturdu. Günahlar için sonsuza dek geçerli olan tek bir kurban vardı. İsa Mesih bu kurbanı sundu. İbrahimler 10. bölüm 13. ayette ise o zamandan beri düşmanlarının kendi ayaklarının altına serilmesini bekliyor der. Rabbimiz sadece bekliyor. Kurtaracak başka birkaç kişi daha var. Bizler şimdi gel Rab'i İsa diye dua ediyoruz ama o hayır henüz değil. Çünkü daha çok insanı kurtarmak istiyorum der. Eğer kurtulmadınızsa size bu bir fırsat verir dostum. 110. mezmurda Mesih'in yeryüzüne ikinci gelişiyle ilgili olarak birinci ayette Rab efendime ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur diyor. Ama o zamana kadar insan soyundan daha çok kişinin kendisine gelmesini bekliyor. İbrahimler 10. bölüm 14. ayette çünkü kutsal kınlanları tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir der. Bir sunu birçok sununun yapamadığını yapmıştır. Eğer Mesih sizi kurtarmazsa ve sizi koruyamazsa Tanrı'nın sizi kurtarmak ve korumak için başka bir yolu yoktur. İbrahimler 10. bölüm 15 ila 17. ayetler arasında ise kutsal ruh da bu konuda bize tanıklık ediyor. Önce diyor ki, Rab o günlerden sonra onlarla yapacağım antlaşma şudur. Yasalarımı yüreklerine koyacağım, zihinlerine yazacağım diyor. Sonra şunu ekliyor. Onların günahlarını ve suçlarını artık anmayacağım. Bu Yeremya, 31. bölümden aktarılan ayetin en önemli parçasıdır. Tanrı İsrail'e yeni bir antlaşma yapacağım der. Tanrı'nın onlarla işi bitmemiştir. Eğer kutsal kitabınızı okursanız bunu göreceksiniz. Şimdi İbrahimler'in bu bölümünde Tanrı sözünün en büyük ayrımını gördüğümüzü size hatırlatmak istiyorum. Eski antlaşmayla yeni antlaşma arasındaki büyük bir uçurum gibidir bu. Her ikisinde Tanrı'nın verdiğini hatırlamalıyız. 9. ayette ikinciyi geçerli kılmak için birinciyi kaldırıyor dediğine dikkat edin. Birinciyi yani birinci antlaşmayı kaldırır ki ikinci antlaşma geçerli kılınsın. Rab İsa çarmıhta öldüğünde çok önemli bir şey gerçekleşti. Perde ortadan ikiye ayrıldı. İnsanlar artık Tanrı'nın önüne boğalar ve keçilerin kanıyla gelmiyorlar. Şimdi Rab İsa kendi bedeni aracılığıyla bizim yani sizler ve benim için bir yol açmıştır. Yine 10. ayete dikkat edin. Tanrı'nın bu isteği uyarınca İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık diyor. Kral James çevresinde itelikle herkes için sözleri de bulunur. İtelikle konulmasının nedeni bu iki sözcüğün tercümanlar tarafından metne konulduğudur. Ayet bu iki sözcük olmadan daha doğrudur. Çünkü vurgu Mesih'in bir tek kez sunulmasıyla kurbanların sona erdiğindedir. Roma İmparatoru Titus'un İsa'dan sonra 70 yılında tapınağı yıkmasından sonra Kudüs'te hiçbir kanlı kurban sunulmayışı ilginçtir. Orada bugün de hiçbir kanlı kurban sunulmamaktadır ve yakın bir gelecekte sunulma ihtimali de çok azdır. Mesih ikinciyi geçerli kılmak için birinciyi kaldırmıştır. Bunun önemi yeterince vurgulanamaz. Gördüğünüz gibi ilk antlaşmada kurallar ve yasalar vardı. Eski antlaşma bir yasaydı. Birçok ayrıntısı olan bir yasa, kurbanlar hakkında birçok ayrıntıları olan törensel bir yasa ve on emir ve diğer buyruklar ve kurallar vardı. Aslında kurallar ve talimatlar insan doğası için çekicidir. İnsanlar kurallara uymanın kolay olduğunu düşünürler ve günümüzde birçok kişinin onların dininin dağdaki vaaz olduğunu söylemelerinin nedeni de budur. Tam olarak ne söylediğini, ne dediğini, ne anlama geldiğini bilmeyebilirler ama kurallar hoşlarına gider çünkü insan bunları arar ve bu kuralları yerine getirebileceklerini düşünerek kendilerini de kandırmaktadırlar. İnsanlık tarihinin bütünü ve günümüzde çıkan bir sürü tarikat ve izim bunun doğru olduğunu da bizlere gösteriyor. İnsan belirli kurallar içinde yaşamaktan ve belirli törenleri yerine getirmekten hoşlanıyor. Şimdi yeni antlaşmada bizler tamamıyla farklı bir sistemin altındayız. Elçi Paulus, Korintli İnanlara 2. Korintler 3. bölüm 6. ayette şöyle diyor. O bizi yazılı yasaya değil, ruha dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkarı olmaya yeterli kıldı. Yazılı yasa öldürür, ruh ise yaşatır. Bazı tuhaf kişiler yepyeni bir yorumla ortaya çıkıp bu ayetin kutsal kitabı etüt etmemiz gerektiği anlamını taşıdığını iddia ederler. Yazılı yasanın kutsal kitap anlamına geldiğini ve yaşam verenin ruh olduğunu söylüyorlar. Bir sonraki ayetin açıklığa kavuşturduğu gibi Elçi Pavlus'un söylediği şey tabii ki bu değildir. Ölümle sonuçlanan hizmet yani taş üzerine harf harf kazılmış olan yasa yücelik içinde geldiyse diyor. Bu belki on emirden söz etmektedir. Bu yüzden şimdi yazılı yasanın on emir olduğunu biliyoruz. On emir ölümle sonuçlanan hizmetti. Dostum yasa öldürür. Yasa hiçbir zaman kimseyi kurtarmamıştır. Sizi de öldürecektir çünkü sizi Tanrı'nın yargısı altına götürür. Yaşam veren ise ruhtur ve sizler ve ben, kutsal ruhun bizim yeniden doğmamıza neden olduğu, bize yol gösterdiği ve bize Tanrı'nın isteğini gösterdiği bir günde yaşıyoruz. İbrahimler 10. bölüm 18. ayette bunların bağışlanması durumunda artık günah için sunuya gerek yoktur der. Şimdi kurban sistemi, Habil'le başlamış ve Mesih'in ölümüyle sona ermişti. Bu ayet bu doktrinin sonunu işaretlemektedir.